0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt. Tiki Taka auf. Mein Sportpodcast.de.
1: Tiki Taka ist wieder da. Schönen guten Morgen da draußen. Wir sind hier bei Mein Sportpodcast.de. Ich bin Nils Kern von RealTotal und mir äh, virtuell gegenüber sitzt Alex Troika von Barca Welt. Gumo, servus. Gumo.
2: Machen wir heute abgüßt. Ich, ich steige mal, steig mal anders an. Ich könnte auch Hola, buenas, ¿qué tal? Ja, das kennen wir ja. Ah, das 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 man, das ja. ja. Okay. In Spanien
1: war mal wieder großes Wochenende, denn das nicht nur aus Fußball -Sicht. Es gab natürlich auch davor noch die Champions League und dann La Liga. Jetzt ist wieder Länderspielpause. Aber da wollen wir auch ganz kurz drauf eingehen, hier bei Tiki Taka. In Spanien waren am Wochenende wieder Wahlen und wieder im Sinne von, es waren die Zweiten in in diesem Jahr, die vierten in den letzten vier Jahren, also da herrscht so gesehen jetzt seit einigen Jahren politischer Stillstand, weil keine richtige Regierung gebildet werden konnte und äh, da mussten dann jetzt, wurde mal wieder zu Neuwahlen Ausgerufen. Das wollen wir euch nur ganz kurz äh, darlegen, da sind wir natürlich jetzt auch keine absoluten Experten drin, aber da ist eben wichtig in Spanien, dass es da auch ja, mal wieder einen kleinen oder großen Rechtsruck gab, so gesehen die rechtspopulistische Partei Pox ist da so, so gesehen der kleine Sieger der Wahl, sind zwar in Anführungszeichen nur die drittstärkste Partei, aber die haben ihr Wahlergebnis mehr oder weniger verdoppelt, sind jetzt bei 15% Prozent und das ist so eins der großen Themen jetzt in Spanien, wie es dazu kommen konnte, klar das große Thema, auch in dem Wahlkampf war eben die separatistische Bewegung in Katalonien, auch die Aufstände nach den Gerichtsurteilen und da in diese Kerbe hat dann eben auch diese Partei Fox reingestoßen, weil sie eben klar gegen die Separatisten und pro Spanien sind, die fordern auch Gefängnisstrafen für Puigdemont, der ja nach wie vor in Belgien äh, geflüchtet ist oder Unterschlupf sucht. Dort sind einige ehemalige Franco-Anhänger, also das ist eine ja, uh, nicht unbedingt zufriedenstellende Bewegung in Spanien, so aber natürlich nicht so schön, natürlich nicht. Aber trotzdem hat immer noch ähm, Ministerpräsident Petro Sanchez von der sozialistischen Partei PSO PSOE die Mehrheit. Aber auch er hat eben jetzt äh, große Schwierigkeiten, weiter eine Regierung zu, zu, zu bilden. Er schließt eine große Koalition aus und ja, wird sich da jetzt wohl mehr und mehr äh, vielleicht auch mit Links, äh, linken Parteien äh, irgendwie zusammenschließen. Also das bleibt noch abzuwarten. Sehr interessant auch für ähm, ja, die öffentliche Wahrnehmung so in deutschsprachigen Ländern, auch jetzt hinsichtlich des Klassikus, der ja versch äh, verschoben werden musste, ähm, im Oktober jetzt auf den höchstwahrscheinlich 18. Dezember, ähm, ist das in Katalonien, wurde natürlich auch gewählt, also in ganz Spanien. Und nur in Katalonien ähm, haben die Separatisten keine Mehrheit bekommen. Dort waren es im Endeffekt dann 52 Prozent. Also wurden die Parteien zusammengewählt, die pro ähm, Unabhängigkeit waren, waren. Das waren nur 42 Prozent und übrig blieben dann noch so ja rund 57 Prozent äh, von den Parteien, die gegen die ähm, Separatisten, also die die für ein einen ein, äh, geeintes Spanien, war das auch sehr interessant, dass es da gar nicht immer es heißt ja öfter, die alle Katalanen wollen äh, unabhängig sein, aber das ist nun mal nicht der Fall schon wieder auch in dieser Wahl gibt es da keine Mehrheit für die separatistische Bewegung das zeigt dann auch nur, dass die ähm, ja die Separatisten da einfach die lautesten sind und dann die, die die Spanien in Spanien bleiben wollen, dann eher noch zu leise sind, aber jetzt so eine Wahl zeigt dann doch das Gegenteil ähm, ja das so ein ganz kurzer politischer Exkurs, wie gesagt.
2: Tiki-Taka-Ghost-Politics äh, äh. quasi. <lacht> ja,
1: Ghost-Politics, ja. <lacht> wir sind dann doch eher die Fußballfreaks ja. und da äh, legt man dann jetzt los, oder Alex?
2: Ja, ich halte mich da tatsächlich bedeckt, ja. weil es äh, nicht meine Stärke ist. Dementsprechend, ja. Äh, ja, besinne ich mich auf meine Stärken und die sind der spanische Fußball und weniger die spanische Politik. So. Mhm. Ja. deine Stärke
1: habe ich ja mal gehört sollen wohl irgendwo beim FC Barcelona liegen irgendwas war da mal irgendwas Barcelona war da mal gleich, ja. du, ja. Ne? Ja. <lacht> dann fangen wir doch da direkt an oh. Nämlich oder die Katalo Katalanen haben unter der Woche mal wieder enttäuscht und das diesmal sogar daheim
2: mhm. da gab es nur
1: 0 zu 0 gegen Prag mhm. jetzt wieder Heimspiel gegen Vigo 4-1 gewonnen Vigo kam mit neuem Trainer wie hast
2: du die beiden Spiele so gesehen also tatsächlich waren sie in der Champions League extrem enttäuschend ähm, man hat gewusst im Vorfeld, dass Prag eine richtig unbequeme Mannschaft ist, ähm, ist nichts Neues, ne? in Prag hat man es ja schon gemerkt, auch die Dortmunder haben das gemerkt, auch die Mailänder, aber normalerweise sagt man ja immer, im Camp Nou ist Bars hat dermaßen eine Macht, dass mhm. sie trotzdem jeden schlagen oder zumindest guten Fußball spielen und dann quasi, äh, ja, passiert das, was irgendwie unvermeidlich ist, nämlich äh, ne, dass Barca sich durchsetzt. In dem Fall war das wirklich nicht so. Sie haben von Minute 1 bis Minute 90 meiner Meinung nach sehr schläfrig agiert, sehr unkonzentriert. Ja, so der letzte Biss fehlte, auch die letzte Überzeugung. Also du hast ganz klar gemerkt, dass ähm, diese Niederlage in Levante davor, das 3-1, der Mannschaft zugesetzt hat. Das war wirklich, mhm. finde ich, spürbar dass mhm. die Überzeugung gefehlt hat, dass auch ja dieses Selbstbewusstsein gefehlt hat. Vielleicht auch haben sie, weiß ich nicht, den Gegner ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Schwierig zu sagen, weil man kann ja nicht in die Köpfe reinschauen, der Spieler. Aber du weißt ja, wie es ist. Ne? Barca auf dem Papier ist Barca der riesige Favorit gegen äh, jedes osteuropäische Team und erst recht gegen Slavia Prag. Ne? Ja. Und ja. auch das kann natürlich mit reinspielen, weil nochmal, sie waren nicht lethargisch ein bisschen. Sie hatten zwar trotzdem... Drei, vier richtig gute Chancen, wo du sagst, naja, normalerweise gewinnen sie dann trotzdem 1-0 oder 2-0. Aber insgesamt war die Leistung erschreckend schwach. Und ja, das war das war schon krass. Also mhm. muss ich schon sagen. Hätte ich nicht damit gerechnet. Also ich hätte schon gedacht, dass sie zumindest ja besser spielen in, in Spells, also in, in bestimmten Situationen oder oder ne? Einfach 20 gute Minuten dann ihr ein, zwei mhm. Tore machen und dann können sie es immer noch nach Hause verwalten. Aber mhm. es war nichts dergleichen. Also schwach. Mhm. Hätte auch enttäuscht. noch ganz anders
1: ausgehen können. Mhm. Prag. Hätte auch noch gewinnen können, aber...
2: Ja, eine Chance halt hatten nicht. sie meiner Meinung nach gar nicht. Ich glaube, die hatten nach vorne kaum was Brauchbares, aber sie standen sehr gut gegen den Ball, sind glaube ich 16 Kilometer mehr gerannt. Das ist schon krass. Also, oh. dass der Gegner vom Barca mehr rennt, ist ja klar, weil in der Regel hat ja. der Barca mehr den Ball und sie wollen ja den Gegner ja. laufen lassen. Also Das ist ja Spielstil oder quasi geplant, mhm. gewollt. Aber 16 Kilometer, hör mir auf. Also, wenn es vier sind oder fünf oder von mir aus 8 Kilometer, okay. Immer noch viel, ja. aber ne, ja. noch halbwegs okay. Aber 16. Also, das zeigt einfach, die anderen wollten das mit aller Macht. Haben gegen den Ball super verteidigt. verteidigt Und Barca fiel nichts ein. Barca mhm. war lethargisch. Ja, hat sich irgendwie wie immer auf Messi verlassen. Messi fiel mhm. nicht viel ein. Ich glaube, ein, zwei Chancen hatte er. Ein, ein Lattenkracher, glaube ich. Ne? und noch ein, zwei andere Aktionen, die, die der Torhüter hielt aber insgesamt war auch, kam dann auch von Messi wenig und dann fiel der Mannschaft nichts ein war, war wirklich schwach wirklich, wirklich schwach ja. Besorgnis erregt. Ja.
1: ja, dass es dann doch nicht immer klappt, wenn man sich nur auf Messi verletzt. Ja, das Verlässt. Ja. Ist da manchmal so, aber jetzt am Wochenende hat es wieder geklappt. Da war er dann mit einem Hattrick zur Stelle bei drei, ja. so Standards so gesehen, ein Elfmeter, zwei Traumfreistöße ja. mal wieder Übrigens, für ihn auch wie Elfmeter sind. Äh, ja.
2: Noch kurz zum Fragspiel, ich fand äh, ja. richtig spannend die Analyse von ähm, Arsene Wenger, dem Ex-Arsenal Coach, oh. der als ähm, Experte bei Bean Sports arbeitet. Und die zeigen ja lauter internationale Spiele und auch die Champions League. Und da hat er eine Schonungs -Analys schonungslose Analyse ähm, abgehalten. Die fand ich richtig, richtig gut. Ähm, also er hat, gesagt, er hat Barca kritisiert, hat gesagt, aufgrund der Art und Weise, wie sie gespielt haben, war es ein schlechter Abend und dann hat er geschrieben äh, gesagt, sie spielen wie eine Mannschaft, die in der Krise ist, das Spiel ist zu langsam, es gibt keine Dynamik, im letzten Drittel spielen sie zu individuell und immer wenn sie den Ball verlieren, sieht es so aus, als könnte, könnten sie ein Gegentor nach einem Konter kassieren, weil sie ja mit der Schnelligkeit des Gegners nicht umgehen können. Man sieht einfach, dass, der Mannschaft, dass es der Mannschaft an Dynamik, Energie und Selbstvertrauen fehlt. Also für mich spot on mhm. Dann hat er auch gesagt, dass sie sich zu sehr auf Messi ähm, ja. verlassen. Ne, sie, es sieht äh, so aus, als würden sie darauf warten, dass Messi etwas macht. Dass die Grundstärken des Teamspiels sind etwas verschwunden. Also mhm. für mich Spot-on-Analyse, also wirklich den Finger in die Wunde oder in die zahlreichen Wunden sogar gelegt. Arsene, Arsene Wenger, also mhm. muss man echt sagen, besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Es klingt schonungslos und unschön aus Barca-Sicht, aber es ist für mich wirklich Wirklich die perfekte mhm. Analyse, was quasi die Sorgen kurz kurzprägnant zusammengefasst ähm, passt direkt, schon, ja. Äh, Kann man so unterschreiben. Man so Viel unterschreiben. Messi, sonst nichts. Ja. Und tatsächlich, um jetzt aufs Spiel am ja. Wochenende gegen Zelda zu kommen, Messi, ne? Da war er wieder. Ja. Zwei Traumfreistöße, ein Elfmeter, ja. Hattrick ohne aus dem Spiel <lacht> <Ja>. <lacht> aus dem Spiel zu erzielen, ist ja auch ein bisschen. Ne? ja. ja bezeichnet, ne, wenn du so willst, ein Hattrick ja. und du hast aus dem Spiel nicht mal ein Tor geschossen, mhm. aber natürlich die individuelle Klasse bei, bei Freistößen ist phänomenal, also absoluter mhm. Wahnsinn. Zwei Freistöße mhm. so locker auch, also es ist ja wirklich eine Routine, es ist es ist, Der hat auch <lacht> dieses genau mit verbundenen Augen, so, du, du wusstest auch beim zweiten, den wird er eh <lacht> wahrscheinlich wieder machen. Was ja, ja völlig verrückt ist bei, bei einem Freistoß sowas zu denken, auch weil Werder hat das gesagt. Ähm, er würde lügen, wenn er nicht, wenn er nicht äh, glauben würde oder wenn er nicht gedacht hätte, er ja, hat den würde er machen, so in die Richtung hat er irgendwas mm. gesagt. Also es ist wirklich krass. Und auch ja. da wieder G Messi... Auf Twitter
1: ist da so ein Video viral gegangen von französischen Kommentatoren äh, beim zweiten Freistoß wie ein Freistuss wie ein Kommentator so sagt so, no, no Messi, no, ja. no, 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 ja, oh, genau. schon wieder. Vor dem
2: Freistuh schon, bitte mach's <lacht> nicht im Sinne von nicht. Äh, nicht schon wieder. <lacht> und er macht ihn halt rein und auch ja. und dann ist es sogar, äh, hat er sogar das Lachen angefangen, der Kommentator. Ne? Äh, also ja, genau. <lacht> ich, ich saß tatsächlich genauso vom Bildschirm, dachte mir auch, der wird doch jetzt nicht schon wieder. Also dieses ja. hoffnungsvolle erwartungsvolle, ja. geparkt mit er wird es wahrscheinlich wirklich schaffen, aber er kann es ja. doch nicht schaffen, wieder in den nächsten Freistoß, weil es waren ja, er hatte ja nur zwei Freistöße ne? und die waren ja auch kurz hintereinander, also einer vor der Pause, mhm. einer direkt danach, mhm. also quasi eben, weiß ich gar nicht, wie viele Minuten mhm. auseinander. Zwei Minuten so gesehen. Äh, so gesehen zwei. Ne? Ja. Und man denkt auch, der wird es machen, aber eigentlich kann es ja nicht schon wieder sein und er macht, ja. also es ist traumwanderisch ja. sicher, ein Wahnsinn, der Typ. Ja. Ähm, er...
1: Er trägt nach wie vor da war er auch auf seinen Schulden, ja. Schultern. Schulden. Das, das zeigt auch die Statistik, dass er jetzt alle seine acht Ligatore in den letzten fünf Spielen erzielt hat. Und damit steht er jetzt auf Platz zwei in der Pichichi-Liste in der Liga. Nur Karim Benzema hat mit neun Treffern noch mehr erzielt. Also spät gestartet in die Saison, aber aus, zum Glück für die Katalanen ist er jetzt da und kann da die Mannschaft da weiter ja. voranbringen.
2: Und vor allem, er hat jetzt, jetzt muss ich kurz nachzählen, acht Tore in den letzten fünf Spielen erzielt. Also, ja, hast du gesagt? Ja, ich, ich wollte noch äh, <lacht> dazu sagen, in den ersten Spielen, wo er gefehlt hat, ja. hat er ja bis zum achten Spieltag kein Tor gehabt, also am mhm. achten Spieltag sein erstes äh, La Liga-Tor, das liest sich krass, natürlich, er war verletzt, ne, seine, ja. seine äh, Muskelverletzung, ja. also er hat die Spiele verpasst, aber einfach nur, wenn du es quasi liest, dass Messi sein erstes Saison Tor am achten Spieltag mhm. erzielt, klingt das krass und dann denkt man sich auch, kann der eigentlich noch Pichichi werden, weil ne, mhm. ein, acht, acht Spiele verpassen ist ja schon lang, dann quasi sieben Tore Rückstand oder sechs oder acht, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, und jetzt hat er halt einfach in den letzten fünf Spielen ja,
1: das ist irre.
2: genetzt nach Belieben quasi und das zeigt wieder, wir leben in der Welt des Lionel Messi, ja. also in La, auf La Liga bezogen, ne? das ist mhm. seine Liga ist eine Liga für sich wenn man so will ähm Wahnsinn. Und wie gesagt, nicht mal aus dem Spiel. Also er braucht ja nicht mal Chancen aus dem Spiel. Ja
1: klar. Neben den zwei Freistößen müssen wir auch über den Elfmeter reden. Der oh. fiel schon in Minute 23 wegen eines Handspiels von Aidu, Joseph mm. Aydou glaube ich. Und da sind wir wieder bei dem Thema, äh, wie wir es zuletzt bei Betis gegen äh, Real Madrid gegen Betis Sevilla hatten, bei dem 0-0, wo es ja auch dann eine strittige Szene gab. Äh, Betis Verteidiger mit Hand im Strafraum wird angeschossen. Äh, Aber es heißt natürliche Bewegung, Stützhand, also kein Elfmeter. Ja. Und jetzt ja auch für mich auch wieder eine natürliche Bewegung. Der Aidu schmeißt sich da ja. in den Ball rein. Da geht natürlich durch die natürliche Bewegung der Arm nach oben, aber der Arm war dann eben oben, sprich er hat ihn so fast genau. am Ellenbogen erwischt. Aber da gab es dann genau. den Handelfmeter. Das also für mich war das auch ein klarer Elfmeter, aber eben auch gegen,
2: mhm. gegen Betis. Genau, wir haben du spielst da auf unsere Unterhaltung letzte Woche an, kann jeder nochmal mhm. nachhören, der das möchte, da haben wir glaube ich noch zehn Minuten über die Szene gesprochen, ne? mhm. weil das eben so eine, so eine komplexe Szene ist und eben diese typische, ähm, dieser typische Graubereich beim Handspiel war letztes Wochenende mhm. und auch dieses Handspiel ist für mich ein typischer Graubereich, aber mit ein bisschen mehr Weiß, warum? Weil der Arm auf Kopfhöhe ist und das ist mhm. glaube ich der Schlüssel, warum es diesmal Elfmeter gab und auch warum es weniger kontrovers ist, weil der Arm eben tatsächlich auf Kopfhöhe ist und du da quasi ähm, die Körperfläche verbreiterst oder in dem Fall sogar erhöhst. Ne? Ähm, ich finde es auch schwierig, den, generell die, die Thematik bei dem Handspiel, weil ich nicht glaube, dass du dieses Handspiel begehen will. Also ich glaube tatsächlich, es ist unabsichtlich. Hm. Ich glaube nämlich, er will seinen Arm quasi an den Körper ranziehen, wenn du so möchtest. Also ja. quasi er will nicht, dass der dass, der Körper, ähm, dass die Hand absteht, Eben wie bei äh, Betis letztes Wochenende, ne? wo der, wo der mhm. Arm weg, quasi weggespreizt wird. Ich glaube, das will er vermeiden und zieht quasi im Rutschen den Arm irgendwie ran und halt an den Kopf. Mhm. Also sprich, ich glaube nicht, dass es absichtlich war. Deswegen könnte ich auch d'accord gehen, wenn man sagt, den pfeift man nicht. Aber eben dadurch sieht es halt bescheuert aus, weil der Arm halt wirklich auf Kopfhöhe ist, mhm. so angewinkelt. Und das ist leider wieder ein Grund, ihn zu pfeifen. Also du siehst, super komplex.
1: Ja. Die Argumentation ist ja auch oft, äh, ja. was soll er denn
2: mit dem Arm machen, genau. soll er
1: ihn abschneiden genau. und den ankleben. Ja. Weil, aber weil es eben so eine natürliche Bewegung ist, passiert das eben so. Ja. Und Das war für mich genauso bist, gegen Bettis eine
2: natürliche Bewegung ja. wie jetzt da. Du bist in, in dieser Dynamik, er will ihn ja. glaube ich wirklich quasi nicht abspreizen ja. lassen, aber er zieht ihn halt in dem Moment an den Kopf oder über Kopfhöhe, er winkelt ihn an ja. und wird dann quasi dort oben getroffen, wo der Arm leider nichts zu suchen hat. Deswegen ist ja. das... ja. Eher Elfmeter, aber trotzdem super, super graubereich, elfmetrig, ne? Also boah. Aber ja, gepfiffen wurde, 1-0, Messi macht ihn locker rein. Ähm, ja, glaub. Boah. Es bleibt spannend okay. ne, mit dieser Regel. Ja.
1: Also. So hat Barca dann auch sein sechstes Ligaheimspiel in dieser Saison gewonnen. 15, 25 Punkte jetzt, punktgleich mit Real Madrid. Ja. Wollen wir noch kurz über die anderen Angreifer reden. Ich weiß nicht, so Fatih, Griezmann waren wieder nicht so. Dembélé ja. hat ein bisschen ja. Licht
2: gegeben, glaube ich. Wie, wie hast du die alle gesehen? Ja, Griezmann erneut. Also ich fange mal so an, er hat endlich ähm, als Mittelstürmer begonnen. Ja. Das fordere ich schon seit Wochen. Ja. Ähm, fast schon seit Saisonbeginn. Weil ich ihn da gerne, also erstmals glaube ich, aus dem, auf dem Flügel ist er völlig verschenkt. Das hat man in, weiß ich gar nicht, sieben von acht Spielen gesehen. Also in Eibar, ja. was Eibar? Ja, hat ich glaube, hat es geklappt. Hat's geklappt da, da hat er gut ja. gespielt, hat auch ein ja. Tor äh, geschossen, von der Flügelposition quasi durchgestartet, mhm. so wie man das von Atletico auch kennt. Ansonsten in jedem Spiel unsichtbar, kaum eingebunden, kaum Ballaktionen. Er weiß nicht, wie er sich bewegen soll, wie er laufen soll, wann er entgegenkommt, wann er den Ball klatschen lässt, wann er steil geht, wann er in den Raum mhm. durchrennt. Das siehst du wirklich in jedem Spiel. Das ist wirklich, wirklich krass. Und das Interessante ist, dass Valverde auf der PK das sogar zugegeben hat, denn normalerweise Valverde äh, mhm. auf PK sagt nichts. Also nur ja. ausweichende Dinge, nur Allgemeinplätze, Plätze, ja. nur so, ne? Ja, ja so, so allgemein, ja, ey, ein guter Spieler. Äh, ja. bla bla, ne, so dieses typische, ja. typische ja. Palaver und in dem Fall hat er sogar zugegeben, dass, ähm, dass Griezmann quasi seine, seine Laufwege anpassen muss an Barca, mhm. ähm, weil er es von Atletico quasi gewohnt ist, ähm, steil zu gehen. Mhm. Ähm, weil Athletik quasi eher, eher diesen vertikalen Fußball ne? nach Balleroberung schnell umschalten in die Tiefe, die spielen ja gerne auf Konter mhm. und ähm, da, dadurch ist es Griezmann quasi gewohnt, immer wieder sofort steil zu gehen nach Balleroberung oder wenn, wenn quasi ein Mittelfeldspieler den Ball hat. Und bei Basel ist es halt andersrum, Basel baut halt gemächlich auf und das hat Valverde auch zugegeben, gesagt, wir, mhm. wir spielen eher ruhiger, gemütlicher, gemächlicher im Aufbau und das muss er erst lernen, quasi nicht immer mhm. sofort steil zu gehen, sondern quasi... ne dass das Spielstil anders ist und da hat er wirklich mal was, was Wahres ausgesprochen. Ist, wie gesagt, unüblich für ihn, dass er quasi ja. wirklich inhaltlich so ja. auf den Punkt mal das thematisiert. In dem Fall hat er aber auch recht und man sieht das wirklich ständig und das ist nach wie vor das Problem. Und das andere Problem ist, er, er müsste Griezmann wirklich einfach mal, keine Ahnung, vier, fünf Spiele am Stück quasi als Mittelverstürmer einsetzen, damit er sich da akklimatisieren kann. Wollte er aber nicht mhm. machen, denn Luis Suarez ist jetzt wieder fit fiel nur eine Woche aus hat nur eine kleinere Blessur gehabt an der Wade. Jetzt ist er zurück, sprich Riesmann wird wieder kein Mittelstürmer sein mhm. und ich glaube, er wird das nicht mehr erlernen, wieder Flügelstürmer zu sein. Also das ist wirklich ein Problem für Barca, weil er kann, Boah. ja, weil einfach dem Barca-Spiel ein echter Flügelstürmer Alarm Fati oder Dembele oder ne, Kingsley Coman mhm. oder Leroy Sané, also diese typischen Flügelflitzer, die, die ihre leere Linie mhm. halten, links außen, oder auch Neymar, der zwar nach innen zieht, aber quasi erst ganz spät, ne? Und trotzdem immer ins Eins mhm. gegen eins geht mit Speed, mit Dribbling, mit Finesse, Kreativität, all das naja. hat Grießmann nicht mehr. Okay. Und deswegen ist das wirklich ein komplexes Thema. Da bin mhm. ich gespannt. Also wird echt schwierig sein, muss ich echt sagen. Okay. Ähm, ja. Fatih hat übrigens mhm. auf links begonnen, um deine Frage ja. noch zu komplettieren. Und das ist halt auch, dass das immer noch ein 17-Jähriger ist. Ne? Also mhm. äh, in dem Fall war, war Dembele die bessere Wahl gewesen von Anfang an. Denn Dembele hat Fatih zur, zur Halbzeit abgelöst und hat eine wirklich mal eine gute Halbzeit gespielt in der zweiten Hälfte. Hast du gesehen, dass er, dass der, der Mannschaft schon sehr viel geben kann durch seine Individualität, durch seine Dribble-Skills, mhm. durch, sein, durch sein Tempo, genau, also das braucht Barca, so einen typischen Flügelstürmer auf der einen Seite, weil Messi ja immer nach innen zieht, oder teilweise innen sogar spielt, er ist ja nicht mehr gar nicht mehr außen eigentlich, ne? also wirklich mhm. ganz selten. Und ja, und mhm. das ist das Problem, also quasi die Aufteilung der, der drei Spitzen da vorne, Das ist also die taktische Aufteilung und auch auf dem Feld, in den Räumen, in denen sie sich bewegen, das ist nach wie vor ein Problem für Barca. Mhm. Span okay. Spannend.
1: Na gut, abschließend zu Barca würde ich nur noch, äh, jetzt kommt ja Dortmund, ui, also ui, Barcelona ui. muss zu Dortmund näch nächste Woche. Nee, andersrum,
2: Der im Camp Nou. Äh, Im Kampf nur hast du mhm. recht.
1: Äh, Würde ich nur, falls doch vielleicht ein Mats Hummels oder so hier zuhört, bitte, bitte, keine Fouls irgendwie 25 Meter rum um den Strafraum. Das waren ja jetzt schon vier Freistöße, glaube ich, in den letzten drei Partien oder fünf. Oh, das, ist, das sind einfach wie Elfmeter für ein Messi. Also dann lassen krass, die ja. mal durchlaufen, dann kann, hat der Torhüter noch mehr eine Chance <lacht> im 1 gegen 1 als bei, wie bei das, so einem elfmeter das klingt,
2: das klingt halt blöd, ne? aber es ist bei Messi ist das wirklich so. Also ja. wirklich. Also keine... Vor allem, das, das Schöne ist, um nochmal auf die Freistaat zurückzukommen, die die ähm, in der Nahaufnahme, die Gesichter der, der Celta Vigo-Spieler, ne? die halt auch völlig ratlos sind, die auch wissen, scheiße, was habe ich da gemacht? Ich hätte ihn nicht faulen dürfen, ja, weil, sie, weil sie es auch kommen sehen. Ne? Ja. Also es ist wirklich krass. Also, mhm. Der ist auch in den Köpfen der Gegenspieler schon drin, das, das weiß ein jeder. Nein. Ich darf ihn nicht faulen, aber ich kann ihn ja auch nicht quasi mit Tempo auf den 16er zu, zu rennen lassen. Also es ist Wahnsinn, der Typ. Mhm. Also, Spannend. Ja. Wahnsinn spannend, auch La Liga. Oh. 25 Punkte haben
1: jetzt sowohl Barcelona als auch Real Madrid, mit natürlich einem später ein Spiel weniger. Mhm. Stehen sie an der Tabellenspitze und dann switchen wir doch mal rüber zu den Königlichen. Die haben 4-0 in Eber gewonnen, davor 6-0 bei Galatasaray. Und dann gab es zwar noch das 0-0 davor gegen Betis, aber dann eben auch noch ein kleines Schützenfest, äh, 5-0 davor gegen Leganes, Also es läuft wieder bei den Königlichen. Die sind jetzt 5 Spiele ohne Gegentor und haben ja eben auch 13 von 15 möglichen Punkten zuletzt geholt. Das kann sich wieder sehen lassen. Waren ja vorher schon die Ergebnisse immer schon ganz in Ordnung. Leistungsmäßig war das nicht so, aber jetzt ist plötzlich, ja, scheint sich was geändert zu haben. Die, die Blankos sind da schon oft in der ersten Halbzeit irgendwie mit drei Tore vorne und können dann auch, haben dann auch die Ruhe und die Souveränität, das Ergebnis einerseits zu halten, damit da hinten nichts anbrennt. Das war ja auch schon anders in dieser Saison. Das wo noch irgendwie nach einem 3-0 ist plötzlich am Ende ein 3-2 gab, äh, gegen Levante glaube ich oder so. Also, da hat jetzt auch die Mannschaft mehr und mehr verstanden, wie sie da besser verteidigen kann. Und da hat Varan und Ramos wieder ordentlichen Job gemacht. Luka Modric, Eden Hazard finden wieder langsam zu alter Stärke. Also, Hazard wahrscheinlich noch der Beste sogar gewesen äh, mit äh, Valverde, der wie immer großartig gespielt hat, weil jetzt ein Hazard auch mehr und mehr sich wieder zutraut und mehr und mehr, äh, ja, das Zentrum auch sucht, nicht mehr so sehr auf der linken Seite klebt. Fehlt natürlich noch eine Torbeteiligung, vier Tore gab es, zwei davon Elfmeter, aber wobei einen hat er ja rausgeholt. Wollte ich gerade
2: sagen, er hat ja einen Elfmeter rausgeholt, das ja. zählt ja glaube ich als Assist nach wie vor. Ne?
1: Bei Transfermarkt glaube ich nicht, aber e egal, also da, ja, ja, da ja. muss schon noch mehr kommen an Scorerpunkten, aber es wird zu langsam und Zidane zeigt ja, dass er das Vertrauen in ihn hat und ihm da Zeit gibt rotiert ansonsten wenig, Toni Kroos hat mal eine verdiente Pause bekommen, das war auch wichtig mhm. äh, mit ihm habe ich mich noch nach Galatasaray gut unterhalten, hat er schon gesagt äh, dass er, er hatte eigentlich eine sehr gute Saison, aber dass er so viel gar nicht geändert hat, es klappt nur einfach aktuell offensiv mehr, hat er auch schon drei Saisontore und die meisten Keypässe in der Liga, also Toni Kroos da gemeinsam mit Casemiro einer der großen Säulen bei den Königlichen aktuell, aber eben jetzt klappt es auch mal ohne einen der beiden in dem nur Herr Casemiro
2: Übrigens Stichwort Toni Kroos beim, beim Fede Valverde-Tor zum 4-0 musste ich sofort an Toni Groß denken, denn das ist ein typisches Toni-Groß-Tor. Typisch. Direktabnahme auf, aus, was waren es, 18 Meter plus minus? Ja, ne? genau so. Direktabnahme, gewollt, gekonnt, flach. Äh, flach, rechts unten reingeschoben, aber mit so viel Wucht und Präzision, dass du halt nichts ja. machen kannst. Das ist ein typisches Toni-Groß-Tor. Gegen den Lauf des Tors. Genau. Das ist so also. aus dem angelaufen, Modric hat ihn gesehen, das war genau. Das war tatsächlich typisch das Groß. typische Trademark Toni Groß <lacht> oder Copyright Toni Groß-Tor von Fede ja. Valverde. Ja, ja, da kommt ein kommt ein spannender Spieler hoch, ne? Mmh, Fede Valverde macht
1: sich immer immer besser, also man denkt sich so, ja das war's jetzt, aber jetzt hat er auch endlich mal sein erstes Tor für Real Madrid erzielt und wieder einfach sehr viele Ballgewinne, wo er einfach sieht, der Gegenspieler ist am Ball und er geht einfach drauf, hat auch diesen Willen, den zeigt er und dann auch meistens noch dieses glückliche Händchen, diese Technik, dann genau zu wissen, wo der Gegenspieler gerade den Kontakt hinspielen will, wo, wo er an, am Gegenspieler vorbeigehen will, dass er da seinen Fuß dazwischen hat und auch darum hat jetzt Real Madrid fünf Spiele ähm, ohne Gegentor, was natürlich auch für Courtois der beste Wert seit, ich glaube, 2017 ist. Also es läuft, auch eben dank einem Valverde, auch weil vorne Benzema wieder knipst. Der ist jetzt mit neun Toren der beste La Liga-Torjäger. Durfte auch einen Elfmeter schießen, nachdem Ramos den ersten ja, verwandelt generös hat.
2: Generös von Ramos, ne? Denn ja, ich, unter ich hätte
1: mir gewünscht, dass er vorher schon mal einen Hazard vielleicht gibt. aber Unter der, ist, so unter, halt unter der Ramos, Woche
2: hat der äh, Rodrigo den, den Elfer genau. nicht gegeben. Denn ah, das wäre der schnellste Hattrick, ja. habe ich gelesen, in der... Champions League Historie äh, nee der eine nee wie war's Moment meine Gedanken doch, sortiert doch. am frühen Montagmorgen der, der schnellste Hattrick mhm. in der Champions League Historie ist das richtig ja, doch. Nach oder zehn vom Minuten jüngsten das Spieler, weiß ich jetzt gerade nee, nee, wahrscheinlich beides ne so, Ja beides
1: dann, äh, ja, aber, aber generell, generell auch
2: generell der Rot schnellste
1: ne so also Rodrigo Doppelpack nach 7 Minuten und dann Elfmeter in der 10. oder 11. Minute das genau, war der schnellste
2: so. und da, gewesen, warum ja. Ist das ein Ego-Ding? Ja. Ich denke mal, er wird nicht daran gedacht haben wahrscheinlich. Also man denkt ja, ja an sowas nein, nicht, oder? Ja, ja, wobei das Publikum hat es schon gerufen. Echt? Okay.
1: Aber so ist dann eben auch die Rangordnung irgendwo und ja, nichts anbrennen
2: lassen, 2-0. Er ja, ist halt, jetzt, äh, ist halt auch Rang. torgeil ohne Ende, der Kollege Ramos, das muss man auch sagen.
1: Ne? Und auch... <lacht> ein Extrem sicherer, ja, ja na, absolut, absolut 16 jetzt hintereinander verwandelt. Das absolut. zeigt dann schon mal, wenn er antritt, dann geht das Ding auch rein. Ja. Und er, er kann Panenka, aber hat es da jetzt zweimal auch. Na, wobei, wie war es am Wochenende hat das nicht gemacht, aber L in der League war es ein Panenka genau. gegen Gala war es. Und darüber habe ich,
2: genau, hab ich mich übrigens aufgeregt, denn ja, ich wusste, dass er ein Panenka schießen wird. Warum <lacht> wusste ich Erstens macht er sie oft, aber tatsächlich mit dem ja. Spielstand. Er steht mhm. 2-0 nach sieben Minuten jeder weiß ja. Ramos hat Bock Ramos. auf diesen Elfer und wenn er Bock hat auf den Elfer <lacht> dann macht er einen Panenka warum bei 0-0 hätte er wahrscheinlich eher sein, seinen mhm. typischen ins Eck schieben ne, wie er es jetzt gemacht mhm. hat aber tatsächlich dadurch dass es 2-0 stand der Gegner eh schon K.O. war Er war nach 10 Minuten erledigt ja. gar nicht, dass das Reiz so schwach waren die ich wusste Richtig er wird einen Panenka ansetzen ich wusste das ja. warum weiß ich das und muss Lehrer nicht das ist die Frage das ist Musleras Job. das trotzdem garantiert das halbe Stadion wusste, der wird ein Panenka machen. Weil mm. Man kennt ihn doch, den Ramos. Ich, ich, ja. ich nehme das ja nicht übel, ich finde es ja geil, dass er einen Panenka ja. macht. Also nicht falsch verstehen. Ich liebe Panenkas. Ich hätte es ja. ja auch gemacht und als wenn ich Real Madrid-Fan wäre, würde ich mich ja auch äh, darüber freuen und fände es cool. Aber als Torwart muss ich das doch wissen. Ja. Das ist Ramos.
1: <lacht> ja. Also. Mach deine Hausaufgaben. Mach deine ja, Hausaufgaben, Muslera, nee. ohne Witz. Naja. bestimmt auch noch ausgeguckt und vielleicht im letzten Moment ist er ja. erst entschieden, dass er einen Paniker macht, ja. wenn er schon den, der Muslerer auf nur noch einem Fuß steht, aber...
2: Ja, aber er ist äh, unabhängig muss er davon ist. klasse Elferschütze, schütze müssen wir auch sagen. Ne? Hm. Also er guckt, ich mag das ja, wenn man den Torwart ausguckt, weil das ja Skill ist. Ne? Die, die hm. meisten Schützen suchen sich eine Ecke aus, hauen dann drauf, wollen so präzise wie möglich da hinschießen und dann wenn ein Held hat, dann gut gehalten. Ist auch völlig legitim ja. und okay. Ich finde es aber cool, wenn einer wirklich den Skill hat, den Torhüter auszuschauen. Und du bist quasi dann auch im Kopf des Torhüters, weil er der Torhüter nicht weiß, was er machen soll. Und sich dann mhm. quasi, ne, wenn er sich zu früh bewegt, schaust du ihn aus. Ja. Das weiß der Torhüter. Da geht so ein psychologisches Spiel los. Ich finde das schon cool. Ja. Und Ramos kann das einfach richtig gut. Ja.
1: Ähm, da ist er. Da ist ganz cool. Ja, das ja ist also bei den Königlichen läuft es wieder. Bei allein schon jetzt im Benabeu mal wieder ein 6-0 erleben. Ich habe mich ja gefragt, Achtung, Wortspiel, wo ist hier der oh, weio, weio, gibt's weio, weio, keine weio. Haken? Oh, wei, oh, wei, Haken. Die, die, die Blancos sind God einfach aktuell thing. wieder drauf, eben all, auch, weil sie aktuell gut äh, Führungen halten und ausbauen können und da hinten weniger anbrennen lassen. Courtois, das Selbstvertrauen gegen Galatasaray ist ja irgendwie auf einen Kopfball, ich glaube, vom Ryan Babel oder so, drauf gefallen mehr oder weniger, aber hat eben dann das Ding gehalten, sonst wäre es ein Tor gewesen, also... Jetzt sind langsam wieder diese Automatismen da, das Selbstvertrauen, das, was äh, Trainer und Mannschaft immer sagen, sie brauchen da einfach wieder ein paar Erfolgserlebnisse hintereinander. Ja, klammern mal das nur gegen Betis mal wieder aus, aber ja, jetzt läuft es wieder schade, dass jetzt Länderspielpause ist. Ich hätte es gern gesehen jetzt am kommenden Wochenende, das kleine Spitzenspiel gegen Real Sociedad. Real Sociedad war ja vor diesem 13. Spieltag gemeinsam punktgleich Tabellenführer mhm. mit den anderen beiden. Äh, haben jetzt nur 1-1 gegen der gespielt, sprechen wir gleich drüber. Aber ja. mal gucken, ob danach der Länderspielpause einerseits nicht so eine, ein kleiner wieder reinkommt oder vielleicht auch irgendwie Verletzungen, wenn jetzt wieder ein Modric, Spiel und James sind ja auch verreist, obwohl sie nicht einmal mit der Mannschaft trainiert haben. Das sind schon komische Sachen, die da auch passieren, aber hoffen wir mal, dass
2: es gut ausgeht.
1: Ja. Hm. Okay, du noch was zu Real?
2: Naja, oh. sicher gewonnen in EBA, ähm, ist ja schon eine Leistung, denn EBA ist ja ein sehr unbequem, Mann. also vor allem äh, im, im Ipo-Ruhr in einem kleinen Stadion. Eine sehr, sehr unbequeme Mannschaft. Ne? Also ja. war schon klar Pflichtsieg, logisch. Aber muss ja auch erstmal so machen. Also.
1: Ja, das letzte Mal, als Madrid äh, im Ipur war, übrigens das kleinste La Liga-Stadion mit nur 7000 Plätzen, ja. ähm, hat Real Madrid die erste Niederlage überhaupt gegen Eber kassiert. Das war vor einem Jahr so ein 0 zu 3, also eine richtige Blamage ja, bei er, diesem Liga-Zwerg. Genau. Aber trotzdem muss das, sind, normal, die Bilanzen ist auch immer mit einigen hohen Siegen gegen
2: Eber und deswegen. Übrigens, kurze, kurze Anekdote. Ähm, an die Hörer du kennst diese ja schon wenn du wenn du auf der Autobahn entlang fährst da im Baskenland da war ich nämlich schon mal mhm. ähm, taucht irgendwann dieses Stadion auf man denkt sich Moment das kenne ich doch schon bist du dann vorbei das war alles was du von Ebers siehst <lacht> weil dieses weil dieses Städtchen ja wirklich so ja. klein ist ne? ähm ja. Wie viel haben 10.000 oder wie viele jetzt
1: wenn, Über 27.000 Einwohner. 27.000 Einwohner, davon ja. gehen 7.000 in
2: ein Stadion. <lacht> ähm, also wirklich krass. Ne? Du fährst ja. dann der Autobahn lang, siehst dann im Moment das, das Stadion kenne ich schon, aber dadurch, dass es so klein ist, bin in einer Sekunde dran vorbei. Das war auch alles, was du von der Stadt siehst. Mhm. Ähm, amüsant, ja. wenn man da im Baskenland quasi unterwegs ist. Nur so viel dazu. Also ja. Eber, ne? immer, ja. immer für ein Upset gut, aber in dem Fall waren sie leider haben sie sich blöd angestellt, Klar. ne? Durch die Elfmeter. Klar. Die Basken sind auch jetzt erst so seit oh, drei, vier, fünf Jahren in der Liga, aber halten sich da irgendwie?
1: Ich habe sie ja zuletzt live gesehen in Leganes, da haben sie 2-1 gewonnen, jetzt haben sie schon 15 Punkte
2: auf dem Konto, auf Platz 15, mhm. das ist schon ganz ordentlich. Sechs Punkte Vorsprung auf den ersten äh, Abstiegsrang. Ja, Abstiegsplatz, für die ist das schon. Für die ist das äh, genau das, was sie Jahr für Jahr mhm. erreichen wollen, ihr Maximum quasi. Mhm. Ähm, ja, würden, ich Leute. denke auch, die werden dieses Jahr wieder drin bleiben. Also die haben normalerweise das Zeug. Die haben den abgezockten Coach ähm, hm. Mendilibar. Der ist, der kann das schon. Das ist, glaube ich, der richtige Mann um quasi dieses kleine sympathische Trüppchen, sage ich mal, dieses, diesen kleinen Verein da drin zu haben.
1: Die gallischen Isländer aus La Liga oder so. Ja.
2: <lacht> okay, schnell weiterkommen. Ja, schnell weiter. Und äh, bevor
1: wir weitermachen, dann auch mit Leganis, mach mal kurze Werbung.
0: Kennt ihr schon meinmusikpodcast.de?
1: Ja, seid ihr denn noch
0: ganz knusprig? In der dieswöchigen Folge des Plattenteller analysieren wir Fisch und frittieren Musik. Nee, halt, Moment. Ach, ihr wisst schon. Einfach reinhören. Folge uns auch auf Twitter meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musik-Podcast-Portal. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinSportPodcast.de. Vor dem Spieltag gab es drei Tabellenführer,
1: jetzt sind es nur noch zwei Tabellenführer, mhm. denn Real Sociedad hat gepatzt und das beim Tabellenletzten Le äh, äh, gegen hat den Tabellenletzten zu Gast gehabt. Also Leganés kam mit Javi Aguirre, dem Mexikaner als neuen Coach, der ist schon den, so gesehen den dritten Coach in dieser Saison, kam nach San Sebastian auf einen ziemlich schlechten Platz. Also ich war überrascht, dass Boah, es. Äh, der hat es geschüttet, ne? Im Baskenland. Ja, äh, schon so fleckig aussieht und dann am Ende stand ein 1:1 -1 ja. auf der Ergebnistafel.
2: Ähm, du hast ja vor unserem kleinen Werbeblock angesprochen, dass, äh, dass Real Madrid die Pause ungelegen kommt, also die Länderspielpause. Ich glaube, mhm. sie kommt äh, Real Sociedad gelegen, denn die ja. wirken ein bisschen durch. Ähm, ja. Die haben jetzt das zweite Mal in Folge daheim gegen einen schlagbaren Gegner mächtig mhm. gepatzt. Ähm, sie haben jetzt, also zuletzt in, gegen Levante ja verloren vor, wann war 30. Oktober, also vor mhm. gut zwei Wochen. Das war schon super, super überraschend. Da haben sie einfach eine schwache Halbzeit, konnten es nicht mehr rumdrehen. Jetzt wieder daheim gepatzt gegen Leganes, den Tabellenletzten. Den wenn du Ambitionen hast, nach Europa oder vielleicht sogar in die Champions League zu kommen, musst du eben eigentlich diese beiden Heimspiele gewinnen. Selbst wenn du eins unentschieden spielst, okay, aber quasi einen Punkt von sechs hm. möglichen gegen Levante und Leganes daheim holen, ist einfach wirklich zu wenig. Und man sieht sie ihnen an, dass sie ein bisschen überspielt sind, dass sie durch sind und dass sie eben diese Pause, diese Länderspielpause jetzt wirklich gebrauchen können, glaube ich.
1: Ja, es war auch einfach eine, eine schwache Partie einerseits von beiden, aber das ist für Leganes natürlich so geplant gewesen mit einem Punkt. Aber man sah einfach von äh, Real Sociedad nicht mehr so diesen erfrischenden, genau, spitzigen, genau. schnellen, direkten Fußball nach vorne. Also im Endeffekt war das Tor, kam durch eine ehemalige BVB-Connection, Januszai per Ecke dann auf äh, den Kopf von Merino.
2: Mikel Merino, ja.
1: Genau, 1-0 äh, beschert in der 63. Minute, also auch sehr spät. Und ansonsten, Oyarzabal oh ja, Sabal hat er noch eine Chance, aber das war es dann auch fast schon. Und 10 zu 6 das Abschlussverhältnis, was jetzt auch nicht wirklich hoch ist und dann in der Schlussphase war äh, es N. Siri von Leganes mit einem wuchtigen Kopf, weil der da ausgeglichen hat, ja. also
2: ach, kein leckerbissen dieses Spiel, aber ich mein, ach, du. wenn du 1-0 gewinnst als Real Sociedad, ist es dieser typische Arbeitssieg, ähm, spricht keiner mehr drüber einen Tag genau. später, aber in dem Fall hast du es nicht geschafft, du hast eben diese eine Chance noch zugelassen, mhm. äh, einmal, ja, nicht, nicht, richtig rigoros gedeckt und im Endeffekt ist es einfach ja. zu wenig. Ne? Ja. Ähm, Nochmal, ich glaube, den tut die Pause jetzt gut. Die wirken überspielt. Der Rasen, klar, der, der war völlig durchnässt mhm. ähm, durch den Dauerregen. Dann ist natürlich auch immer schwierig, einen defensiven Gegner zu bespielen, ähm, mhm. denn den äh, Lega stand natürlich hinten drin mit, ich glaube, gerade mal 30 Fünfer oder 34 Ketten. Prozent Ballbesitz. Ne? Fünferkette ja. hinten drin aufgebaut. Ja. Javi Agire ist das ja. ein sehr altmodischer Coach, also ein sehr ja. ne? ein alter Hautegen. Haben thematisiert, er ja. wollte da seinen Punkt mitnehmen. Das hat er mhm. überraschenderweise geschafft. Nach Rückstand. Ähm, ja, für mhm. wie gesagt, für Real ist er zu wenig. Den geht ja die Spritzigkeit ein bisschen, bisschen flöten mhm. in den letzten Wochen. Denn auch äh, die Woche davor haben sie ja mit Ach und Krach nur bei äh, Granada gewonnen in der 89. Also auch das ist ja eigentlich, ja, ja. eigentlich wäre das ein Unentschieden auch leistungstechnisch gewesen, meiner Meinung nach. Sprich, dann hätten ja. sie quasi Levante, Granada und Leganes hintereinander nicht nicht schlagen können.
1: und Martin Oedegaard ist ja auch aktuell verletzt, also vielleicht ist der auch nach der Länderspielpause wieder da, da wird man zumindest drauf hoffen, dass dann wieder Genau, der
2: fiel aus, der fehlt ihnen dann natürlich, denn der ist ja wirklich eine der Entdeckungen dieser Saison, der Zentrumspieler, quasi der Regisseur, wenn du so willst, der Ideengeber von Real Csat und ohne Ideen gehen denen natürlich eben besagte Ideen ab und das hat man auch jetzt wieder bemerkt. Ja, ähm, aber für Leganess übrigens, um auf die zu sprechen zu kommen, ein super Ergebnis. Klar, bisschen wenig, wenn du Tabellenletzter bist. Ähm, punktemäßig. Aber mhm. natürlich ein Unentschieden äh, beim Hipster-Team, beim so. Shooting-Star-Team, also, dazu zu holen, ist natürlich ein gutes Ergebnis. Die also. anderen
1: beiden Absteiger, Celta und Espanol, haben verloren. Haben verloren, so. genau.
2: Aber so tabellarisch gesehen haben sie halt ja. immer noch sieben Punkte Rückstand auf den ersten, nicht nach ja, also, nach 13 Spieltagen ist das schon eine Menge. Ne? Also, ja. da musste langsam quasi das Siegen anfangen und nicht. Also, ein Unentschieden auswärts, super. Ne? Weg am Gegner. Mhm. Mhm. Aber langsam muss man jetzt ein Dreier kommen. Ja. Dann wird schwierig sonst. Geht es nicht sogar als nächstes gegen
1: Barcelona? Genau, leganes Barça jetzt am Samstag. Dann. Ah. Nach
2: der Länderspielpause.
1: Nach der Länderspiel, ja, ja. natürlich. Ja. Okay, ähm, wird wir machen ja. ja eure Auswärtsschwäche und Leganes jetzt neue Trainer. Mal gucken. Mal gucken. Wir, wir machen weiter mit Valencia gegen Granada. Mhm. Dort gab es einen 2-0-Sieg. Valencia hat ja unter der Woche ein oh, lustiges Spiel auf, auf, aufs Parkett gelegt gegen Lille. Ich
2: glaube 0-1 zurückgelegen ja. und am Ende 4-1 gewonnen. War, war ein super wichtiger Sieg in der Champions League, denn die ersten drei haben jetzt alle sieben Punkte. Also Ajax, Chelsea und Valencia haben alle sieben. Das heißt schon, das ist schon eine krasse Champions League Gruppe und der Sieg war halt super, super wichtig für Valencia. Auch für Selbstbewusstsein, denn man hat jetzt gesehen, sie konnten jetzt in der Liga nachlegen. Sie sind hm. ja wirklich die launischste Mannschaft La Ligas, Valencia, das muss man ja wirklich sagen. Also jetzt zwei Siege in Folge ne, gegen Granada, mhm. wichtig, muss, ist auch ein Pflichtsieg, den Granada, ja. also auch wenn sie tabellarisch gut dastehen, aber daheim bin ich immer noch der Meinung, musst du Granada schlagen, denn Granada mhm. ist ja eben heimstark. Da mhm. sind sie, da sind sie ähm, richtig gut unterwegs. Aber eben ja, auswärts mhm. normalerweise nicht so prickelnd. Ja,
1: es war auch, das Spiel war lange nicht so der Kracher, ist lange nichts passiert, erst in der zweiten Hälfte hat so Valencia mehr und mehr, vielleicht auch weil Celadis erkannt hat, wie Granada spielt, aber auch da scheint Granadas Taktik, dieses wirklich hinten abwarten, tief stehen, aggressiv verteidigen, ist vielleicht langsam ein Schlüssel, denn sie haben jetzt auch ein paar Mal hintereinander Punkte gelassen, drei Niederlagen in Folge, mhm. in Folge und da war es dann soweit in Valencia, Parejo hatte schon, schon ein Tor erzielt in der 56. Minute, das zählte nicht, weil der Maxi Gomez so ein bisschen vorm vom vor genau. stand und den Schuss ja oder ihn abgelenkt hat passives Abseits also der nicht fiffen. den Schuss wohlgemerkt ne?
2: ja. also im, stand, im Sichtfeld muss abgelenkt. man sagen genau.
1: ja. und dann war es dann aber in Minute 74 soweit da hat dann was für das 1-0 gesorgt und dann noch in der Schlussphase, gab es sieben Minuten Nachspielzeit, weil zweimal der Videoschiedsrichter eingreifen musste, äh, hat dann Ferran Torres, das Eigenwächs aus Valencia, mhm. für ja, nach einem Konter mit einem kleinen Traumtor aus 19 Metern mit einem Linksschuss für den Schlusspunkt gesorgt, das verdiente 2-0, also das war dann nochmal so. Die zweite Halbzeit konnte sich sehen, die erste war eher zum Vergessen
2: und dann auch jetzt Ferran Torres, mhm. Debüttor für Valencia. Stichwort Ferran Torres, da ähm, war ja in den Medien zu lesen, dass er wohl auf der Scouting-Liste des BVB sein soll, zumindest äh, according to Sportbild, ich weiß, ist ja mehr schwierig zu sagen, was da dran ist, aber mhm. ne, Medienberichte haben es hergegeben, dass der BVB wohl ein Auge auf ihn geworfen hat und an die BVB-Zuhörer schaut euch dieses Tor an, denn dann sieht man, der Junge hat halt schon was drauf, ne? also mhm. das ist wirklich ein klasse, klasse Mann auf rechts, ein super Youngster, Riesentalent, 19 Jahre Riesentalent, Jahre alt, Riesentalent ja. richtig geiles Tor geschossen, schön in die Mitte gezogen, wuchtig in den Winkel, der Abschluss, ähm, also Klasse-Tor. Ähm, Stimmt, er hatte jetzt gegen gegen Lil sein allererstes Valencia-Tor und jetzt
1: das erste liga so war es. Sicher? Also Erstes Valencia-Tor? Ja, ja.
2: Nee, oder? Ja? Hat er nicht vorher letztes Jahr schon getroffen?
1: Boah, das kann sein Ja, also das auf jeden Fall äh, Fall diese
2: schauen wir mal bei Gelegenheit nach ja. <lacht> Lassen wir es Aber so
1: Löffel, jetzt zwei Tore in dieser Saison ja. Nee, wie also. gesagt,
2: klasse Spieler An die BVB-Timeline Oder die BVB-Zuhörer mhm. Auf den kann man mal achten Grüße ja. an äh, Susi und Aki <lacht> okay, okay.
1: Wenn sie mal wieder Männerfußball suchen ähm, ja. weiß ich
2: nicht. Das ist ja eher Jugendfußball, ist ja noch Teenager so gesehen, mit 19, 19, teen, ne? Teenager, aber. Ja, klar. Übrigens, ähm, Wort zu Granada. Denn du hast die gejinkst, mein Lieber, weißt du das? Ja. Wann war das? Vor drei Wochen im Podcast, wie war das? Kann Granada das spanische Lester werden? War das nicht Ja, das war die Frage. Ja, 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 und seitdem drei Niederlagen am Stück. 1-3 gegen Getafe, <lacht> 1-2 gegen Real Sociedad und jetzt ja. 0-2 in Valencia.
1: Du hast ge die Jingst, die stürzen jetzt. Auge ab. gemacht, sagen doch äh, meine Leser immer bei Real Sociedad. Ja, ja. <lacht> nee, es war ja nur eine Fragestellung. Wir mhm. haben ja dann klargestellt, dass äh, bei Kanada jetzt nicht so herausragende Einzelakteure sind, dass sie mehr durch ja, sich äh, auch ein bisschen mit viel Glück und hohem Einsatz da hoch. sind gekämpft haben, nicht ja, gegauert langsamer Barca geschlagen. Rutschen habe. sie Danke. dahin ab,
2: wo sie ja. eher hingehören und zwar noch viel weiter als Platz 8. Getschinkst, als, als okay. Ja. Habe ich das Wort auch mal gelernt.
1: Es ja. gibt nicht nur Auge machen. Okay, wir machen Auge, gucken jetzt auf den ja, kleinen Aufreger des Spieltags. Da haben wir ein bisschen Endlich. unterschiedliche Ansichten. Endlich können wir uns wieder zoffen. <lacht> das war Mallorca gegen Villarreal. Das Spiel ging genau. 3 zu 1 aus und in dem Spiel gab es 3 Elfmeter. Ja. Und einer davon, das war auch direkt der erste. Mhm. Da haben wir ein bisschen anderer Ansicht. Ist das so? Ähm, Bin ich gespannt. Oh, es war, äh, was war, Minute 13, Kubo hat also der äh, Takefuso Kubo Riesenspiel gemacht, auch sein erstes Tor jetzt für Mallorca erzielt ja. zum 3-1 ähm, hat sich da fein durch den Strafraum gedribbelt, ging schon glaube ich an zwei Gegenspielern da vorbei mit wirklich super flinken, frechen Bewegungen ja. mit zwei Kontakten innerhalb einer halben Sekunde, wo was wirklich schwer ist dann auch zu verteidigen oder einzuschätzen für einen Gegenspieler, vor allem im Strafraum, wenn es heißt Vorsicht und so war es dann eben in Minute 13 soweit, dass er sich da auch den Ball wieder leicht am Gegenspieler hat vorbeigelegt oder vorbeigelegt hat. Der Gegenspieler kam mit Tempo an irgendwie, hatte Ibora war es, äh, dann den Fuß schon ausgestreckt. Kubo hebt ab, mhm. ja, aber ja, er hat da ein bisschen auch vielleicht eine Verletzung vermieden, also ansonsten steht ihm halt der, der, der Ibora mit den Stollen voll im Fuß gelegt Ist das drin. so?
2: Ja, das ist so meine. Ansicht, äh, okay. Also gab es da Elfmeter. Ja, es gab Elfmeter und die Kontroverse ist ja eben dieser Elfmeter, also unser Aufreger, um das kurz zu verdeutlichen, denn für mich ist das kein Elfmeter. So, mhm. warum? Der Ball wurde schon gespielt von ihm, jetzt ist das nicht so relevant, in dem Fall für mich schon, denn er wird nicht wirklich getroffen. Also er hat seinen Pass gespielt, sind im Ball mhm. gespielt und springt dann da so ein halbherzig so ein bisschen hoch, halb schützt er sich, halb sank er da nieder, halb, ne, will er, also es war von allem so ein bisschen... Ne, halbe Schutzschwalbe, halb eine richtige Schwalbe, halb einfach ja ne? Ja. ne? und dann wird und er touchiert halt also, ja, aber dem er wird ja nicht mal richtig getroffen er wird ja. marginal touchiert für mich all ja. around wie gesagt weil der Ball gespielt war, weil er nicht richtig erwischt wurde, weil es noch 0-0 steht auch für, für mich relevant bei 4-0 kein Hahn mehr danach, ob das Elfmeter ist oder nicht. Ne? Aber dadurch, dass es 0-0 stand, also ich hätte den nicht gegeben, auch vor allem nach Ansicht des WAR oder nach äh, Zeitlupenansicht, sagen wir es mal so, wenn ich der WAR-Supervisor gewesen wäre, hätte ich denn, hätte ich gesagt, schau dir das nochmal an, für mich ist das zu wenig für einen Elfmeter. Ja. Ist nicht passiert. Es gab einen Elfer hm. und für mich ist das eben eigentlich eine Fehlentscheidung, so gesehen. Und sie war halt entscheidend, deswegen regen wir uns hm. also darüber auf, denn das war äh, der Elfmeter zum frühen 1-0 nach 13 Minuten für Malle, ne, für Mallorca. Mhm. Lago Junior hat den Elfer äh, reingemacht und ja hat auch unser zweites Hipster-Team, wenn man so will, zumindest wenn man auf Offensivfußball steht. Hm. Äh, auf die Niederlagenstraße, gibt es das Wort überhaupt? Weiß ich gar nicht. <lacht> Gebracht. Ja, es gibt nee. die Sie Siegesstraße oder Siegesstraße. Ja, muss auch die andere geben. Ne? Der Pleitenweg. Ja, keine Ahnung. Oder, ja. Nee, auf jeden Fall. Super wichtiger Sieg für Mallorca. Aber mhm. ja, der Elfer hat quasi das Unheil eingeleitet. Und für mich ja. ist keiner. Ja. gab
1: dann äh, elf Minuten später, Konter Mallorca, da wurde dann Febers vom Toyota Asenjo im Strafraum wirklich niedergerasselt, ja, ich, ich, ich. der da voll blind und blöd auch reingesprungen ist, also das muss er cleverer machen. Das dann stimmt. wieder Elfmeter, äh, wer war es? Dani Rodriguez, Dani verwandelt Dina. zum 2-0. Also Santi Casola durfte dann auch mal im zweiten Durchgang vom Punkt aus, 49. Die Minute, ja. Elfmeter verwandeln, also die ging dann schon auf jeden Fall in Ordnung, die Elfmeter. Ja. Ich verstehe, dass man beim ersten sich streiten kann. Aber dann Schlusspunkt oder äh, Schlusstreffer zum 3:1 wieder Kubo, mhm. äh, hat einfach mal sich aus ja, 18, 20 Metern sich ein Herz gefasst und das Ding mit äh, links stramm ins lange Eck, leicht abgefälscht noch, also da gab es für Asenjo nichts zu halten. Ja. Hat er da sein erstes Tor erzielt.
2: Endlich genau. Und, ja, Wichtige, wichtiger Sieg für Mallorca, die jetzt äh, auf 14 Punkte kommen, also die haben jetzt, mhm. also wir haben es ja angesprochen, Leganes unentschieden, okay, Espanyol und Celta haben verloren, die beiden auf 18 und 19 und Mallorca hat jetzt eben da unten einen wichtigen Sprung gemacht, von 11 auf 14 ja. Punkten gespr gesprungen, also mhm. fünf Punkte Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz. Für die war das, wie gesagt, ein super Sieg, vor allem weil ja halt zuletzt richtig gut drauf, war. Ja. Ähm, ja oder? Die haben
1: jetzt auch Nur aus den letzten drei Spielen Einen Punkt geholt Aber klar gut drauf Weil sie doch immer knipsen Sie haben mit 26 Toren Die zweitbeste Offensive In der Liga Hinter Barca mit 33 Ja okay
2: Ich nehme Du hast recht Ich nehme das richtig gut drauf zurück Ich lasse mich da Mich von ihrer Offensive ja. Etwas blenden ja. lassen Mit ihren 26 Toren Aber 19 Gegentore ja. Sieht man auch Wie hinten Wie, wie ja. anfällig die sind ne? Ja,
1: ja. Trotzdem hätte das Spiel auch anders ausgehen können. Es gab ein Chance Schussverhältnis von 22 zu 5 aus, wie er Realsicht, aber trotzdem ging es dann 1 zu 3 aus. Also <lacht> verrückt, aber so ist dann Fußball manchmal. Mallorca natürlich auch sehr heimstark. Das hat auch ja Madrid schon kennengelernt. Von acht Heimspielen hat Mallorca vier gewonnen. Das ist schon ziemlich ordentlich für den Aufsteiger. Und
2: so gesehen mit Granada rocken die Aufstieger da La Liga. Ja, übrigens noch ein Wort zu äh, Kubo. Ja. Denn der ist ein richtig interessanter Spieler. Ähm, den kennen wahrscheinlich die meisten gar nicht. Ähm, war ein La Masia-Talent beim FC Barcelona jahrelang gewirbelt, gezwirbelt. Mhm. Ähm, galt dann auch immer so als Vergleiche, Vorsicht jetzt, in, in ganz mhm. vielen Anführungszeichen, japanischer Messi, wenn man so will. Warum? weil er klein gebaut ist, weil er einen niedrigen Körperschwerpunkt hat und weil er wirklich eine geile Technik hat und ein super kleiner Dribbler ist, so ein Wusler, das erinnert so ein bisschen an Messi. So. Also galt trotzdem schon früh als Upcoming Talent. Und dann hat Barca diese, ähm diesen Transferban bekommen wegen mhm. äh, ja, unlauterer Deals mit äh, Minderjährigen. Und dann musste, äh, Kubo hatte eine Spielsperre, also diese ganzen Jugendlichen, die sie quasi dann mit 13, 14, 15 in den Verein geholt haben, oder 16, wie, auch, wie alt auch immer, ähm, quasi die ganzen ausländischen Jugendspieler, die sie in den Verein geholt haben, oder gekauft haben, wenn man so will, nur ohne ohne Ablöse, die mussten sie abgeben, beziehungsweise die hatten eine Spielsperre, die durften also nicht eingesetzt 2015 werden. 2015. Genau, also schon ja. länger her. Sprich, dann ist Kubo äh, nach Japan zurück und ist da so ein bisschen vom Radar verschwunden, so. Und jetzt, als er 18 war, konnte er quasi wieder nach Europa zurück Barca wollte ihn zurückholen und Real Madrid hat Barca ausgestochen man munkelt, weil ihr mehr geboten habt man
1: munkelt auch was anderes.
2: nee naja, man munkelt mehr Geboten und eine bessere Perspektive, nämlich Barca wollte ihn bei Barca B in der zweiten Mannschaft erst einsetzen und Kubo wollte wohl schon quasi die Zusage, dass er, dass er Erstliga-Fußball spielen kann, also zumindest entweder mittrainieren oder vielleicht sogar start mhm. äh, einsatzgarantie im Sinne von, du wirst auf jeden Fall die Saison ein Spiel machen oder vom Jahr aus zehnmal im Kader sein, wie auch immer, ne? Das ist ja schwierig mhm. zu sagen. Auf jeden Fall wollte er quasi diese Profi-Einsatzversprechungen äh, haben, nennen wir es mal so. Kon die wollte und konnte ihm Barca nicht geben. Real Madrid hat das gemacht, hat ihn also Barca weggeschnappt. Quasi ein Eigentlich ein Barca-Fan, wenn man so will, fast schon. Ähm, ja, jetzt wirbelt er für Mallorca, denn Real Madrid hat ihn an Mallorca ausgeliehen und mhm. das kann wirklich ein richtig guter Spieler werden. Also den sollte man im Auge behalten. Ja. Ja. Wenn du schon sagst, was gemunkelt wird, ich habe da noch was äh, viel Kurioseres
1: gehört. Wie noch Kurioseres. Ähm, dass äh, Barcelona und ich glaube auch Paris wollten ihn haben, die haben aber angeblich nur das ist das Gerücht, nur in der Transfermarkt-Datenbank nachgeschaut. Und da stand dann eben, er hat noch Vertrag bis Dezember oder so. Sprich, ja, ja. Die haben dieses To-Do erstmal beiseite gelegt und abgewartet. Das machen wir dann im Herbst. Irgendwann fragt man mal nach, weil er hat noch Vertrag jetzt. Ja, ja und Real Madrid hat angeblich einfach mal angerufen beim Berater, hier, wie schaut es aus mit dem Kubo? Und er hat gesagt, nö, er ist im Sommer frei. Und so kam, waren die Königlichen dann früher dran und haben auch den
2: Zuschlag bekommen, angeblich sogar gratis. Also habe ich, hab ich gelesen, aber ob das der Wahrheit entspricht, ja. ich zweifle es mal an, denn das würde. Das wird man auch nicht mehr Das wäre nämlich sehr stümperhaft. Äh, wäre sehr stümperhaft. Äh, ja. Wenn man sich quasi auf eine Datenbank, <lacht> ja, eine ja. Nicht, nicht offizielle Datenbank verlässt quasi. Ne? Das ist ja keine, keine FIFA-Datenbank oder keine. Ne? Nicht mal beim Berater anfragt, sondern nur auf einer, was na, auf einer Website ja. steht. Wenn man das glaubt, dann wäre man ja der größte Stümper der Welt. Ja, aber wer weiß Schwer, ich, schwer zu sagen, amüsant. auf jeden Fall die Story <lacht> ist halt. Das ist ein barca der gemüsst halt bei uns wirbeln und wirbelt jetzt quasi bei ja. ja. Mallorca, aber gehört Real Madrid und könnte halt in zwei, mhm. drei Jahren oder so auch da wieder ne, für, für, für Real für Aufsehen sorgen, denn wir haben das in der, in der letzten Zeit richtig gut gemacht, quasi junge mhm. Talente an sich zu binden, ne? also aufstrebende Talente. Ne?
1: Ja klar, mal klappt das wie bei dem Asensio, äh, mal nicht wie, was weiß ich, bei dem Lukas Hilfer, aber du hast schon recht, Kubo ist, könnte ein interessantes Spieler Spiel, werden. Genau. Habe ich auch in der Saisonvorbereitung oft gesehen, ob jetzt im Training, wo er auch mit ja, einfach lockeren, abgeklärten Abschlüssen, also auch tollen Dribblings geglänzt hat, ja. also wirklich ein bisschen Messi-like. Beim Audi Cup haben ihn viele schon mal gesehen, genau. und hat er überzeugt, jetzt hat er zehn Einsätze für bei Mallorca, er ist, er ist kein unangefochtener Stammspieler, wird auch manchmal nur eingewechselt, auch ein-, ein zweimal schon gar nicht gespielt, aber jetzt ein Tor, zwei Vorlagen, das ist so Okay, aber es ist ja auch nur Mallorca, also ein Aufsteiger, ja. wo man jetzt ja. nicht hätte erwartet. Ich hat.
2: persönlich bin auch ein Fan von solchen Laien, denn mhm. natürlich kommt Kämen Einsätze zu früh, der, wenn er zuvor nur in Japan gespielt hat, das Niveau ist nicht das höchste, das weiß man ja in Japan. Ne? Ja. Da spielt er teilweise dieser, wie alt ist der, 50? Dieser berühmte Japaner, boah, fällt mir jetzt der Name nicht ein. Irgendso einer ist auf jeden Fall 50, spielt immer noch erste Liga in Japan, das sagt schon alles über die Muten Liga. Muten Roshi. Sagt alles über, über die Liga aus, wie heißt er denn?
1: Der Herr der Schildkröten, Muten Roshi. Ja. Spaß. Ich glaube, da kommen wir jetzt nicht drauf.
2: Ich muss denn jetzt Wir noch ein bisschen was. Ja, Katsu ja machen, Yoshi Miura heißt er. <lacht> Miura. Der ist 52 und spielt immer, immer noch für, ich glaube, Yoko, Yokohama FC. Das Feldspieler? Ja, der ist 52 Alter, und, äh, und spielt Japaner. immer noch, ich meine, es ist Erste Liga. Ich hoffe, ich tue jetzt dem Yokohama FC und seinen Fans kein Unrecht, und dann ist es vielleicht ein zweitligist. Weiß ich jetzt nicht. Hm. Auf jeden Fall ah. Bottom Line ist: Von Japan nach Europa ist ein großer Sprung. Ja. Und deswegen finde ich es richtig, quasi, dass man ihn ausleiht. In dem Fall an den Absteiger, aber trotzdem er kriegt Einsatzzeit, stetige Einsatzzeit bei einem, bei einem Erstligateam. Das wäre auch genau der Weg, wie ich es immer mir wünschen würde, dass Wasser das hm. öfter macht, quasi die Talente hm. ja, an einen Verein ausleihen, wo sie, wo sie ja, Spielpraxis bekommen, denn aktuell, da gibt es ja einige Beispiele, Alenia sitzt nur auf der mhm. auf der Tribüne, nicht mal auf der Bank. Ricky Puc spielt nur in der, Dritt, in der in der zweiten Mannschaft in der dritten Liga. Also auch nicht mal im Kader der ersten Mannschaft. Ja, das sind so Thematiken oder, oder so Spieler, bei denen ich mhm. mir auch wünschen würde, dass sie es irgendwie, ja, vielleicht mal verliehen werden oder irgendwo anders okay. zum Einsatz kommen.
1: Das nur Irgendwo anders Irgendwo anders gucken wir
2: jetzt noch hin.
1: Wir haben noch äh, das Spiel des Spieltags, Atletico haben wir noch vor uns. Und dann gibt es noch einen ganz kleinen Schwenke. Die zweite Liga, dort ist was passiert. Ui. Aber das machen wir nach der Werbepause.
0: Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns. Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an. Und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren. Wir sehen die Welt danach anders. Wir sehen Beziehungen danach anders. Wir sehen uns selbst auch anders. Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. 100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf mein meinSportPodcast.de. Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
2: Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für alle meine FC St. Pauli Mainz
0: 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
2: Hallo, hier ist Willi Landkampf. Mister 2. zweite Liga.
0: Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de Endlich, endlich, endlich war
1: es mal wieder soweit bei Atletico. Sie haben es mal wieder geschafft, mehr als ein Tor in einem, Spiel, in einem Spiel zu erzielen. Das war die letzten sieben Spiele nur einmal der Fall. Und jetzt dann gleich nicht nur zwei Tore, sondern gleich drei Treffer gegen Espanyol. Das Spiel ging 3-1 aus und das sogar nach einem Rückstand. Also Sergi Dade hat der hat Espanyol in der 38. Minute in Führung gebracht, aber Atletico sich zurückgekämpft und dann ja, einen ordentlichen und auch sehr verdienten Sieg eingefahren, tolle Performance eigentlich, gab noch, äh, wie war das, noch fast einen Elfmeter, hätte es geben können für Felipe in der 51. Minute, aber da hat der Videoschiedsrichter gesagt, nee, uff, Ja, kann man mitgehen nach dem Zweikampf, aber... Generell, mich hat einfach mal wieder überzeugt, dass ähm, vor allem beim 2-1 ist mal so eine schöne Kombination. paar direkte Pässe dann passen den Lauf durch die Schnittstelle auf ja. Morata, der jetzt auch im sechsten Spiel hintereinander immer ein, ein Tor erzielt hat. Korea mal wieder eine, eine Torbeteiligung, vier in den letzten vier Ligaspielen. Also es läuft so langsam, auch obwohl äh, Joao Felix weiter verletzt ist natürlich. Aber das konnte sich echt mal sehen lassen, oder? Ja,
2: tatsächlich, bei Morata ähm, läuft es richtig gut. Er ist in, in Top-Form. Ähm, kennt man von ihm auch nicht. Ich glaube, er hatte noch nie so einen mhm. guten Run, dass er in so vielen Spielen ja. am Stück trifft. Auch für, für Atleti war es wichtig. Ähm, mhm. Er ist das zweite Mal, du hast es glaube ich angesprochen, das zweite Mal in der Saison, dass sie überhaupt äh, drei Tore, drei also mehr als zwei Tore geschossen ja. haben und auch zwei und Tore schießen sie, sie nie. Ja. Also, muss ich kurz nachgucken. Ein 2-2 hatten sie mal. Also tatsächlich ja. Ein 2-0, ein 2-2 und ein, 2 -2 und ein 3-2 gab es mal, quasi das dritthöchste Ergebnis jetzt erst, also die, die geilsten äh, traditionell mit Toren ja. und man muss sagen, als sie zurücklagen, hat man natürlich wieder mit dem Schlimmsten gerechnet, denn als Banol mhm. ging ja in Führung und da dachte ich mhm. mir auch, boah, es geht so weiter, denn ja. Atleti ist in keiner guten Form, äh, unter der Woche mhm. in Leverkusen verloren, muss man ja auch nochmal erwähnen, ne? Ja. will ich jetzt fast oh, schon Ket dünn. ketzerisch sagen, muss man auch erstmal schaffen <lacht> nee <lacht> das ist jetzt ein bisschen ja. gemein sorry an die leverkusen <lacht> nee, aber tatsächlich sie sind sie in keiner guten Form, ne? zuletzt schwach in, in Alaves schwach gespielt mhm. unentschieden, in Sevilla, okay, eine gute zweite Halbzeit, aber nur unentschieden ähm, dementsprechend wird ihnen dieser, dieser 3-1-Sieg eben durch diesen Turnaround, durch diese Remontada ne? mhm. wie man in Spanien mhm. sagt Richtig gut tun, auch die drei Tore werden ihn, denke ich, gut tun. Ähm, ja, war eine Reaktion, auch eine gute und war auch mal nötig. Ne? Und mhm. sind jetzt übrigens bis auf einen Punkt dran an die großen zwei. Also ja,
1: Tabellen dritter wieder. dritter,
2: 24 ja. Punkte. Klar, Barcelona haben das Spiel in der Hinterhand, also ne, man muss die Tabelle ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber dadurch, dass sie gegeneinander spielen, wird ja auch nur einer davon ziehen. Von daher, ja. Ich fand auch fast schon, dass es
1: schon erste Zweifel in den letzten Spielen an Simeone gewachsen sind. Es waren ja nur zwei Punkte aus den letzten drei Spielen wettbewerbsübergreifend. Und äh, da da Simeone vielleicht auch zu wenig aus diesem Kader herausholt. Er hat ja auch äh, mit, mit den Außenverteidigern viele offensive Möglichkeiten. Ähm, klar, offensiv ist einiges drin. Vitolo ist ja auch noch da. Irgendwie Thomas Partey eine tolle Saison. Lemar wird öfter mal eingewechselt. Also da kann man vielleicht schon mehr bringen. Mehr als irgendwie nur zwei. Zwei Spiele mit drei Toren in 17 Saisonspielen, aber jetzt dürfte dann auch wieder ja, diese ersten leichten Kritiker direkt wieder verstummen, weil eben ja, das, das Spiel einfach an sich mal wieder sehr ansehnlich war und es eben auch mal so eine Traumkombination wie vor dem 2-1 gab. Also, wenn ihr da noch die Möglichkeit habt, schaut euch die The Zone Highlights an. Das war für Athleti-Verhältnisse
2: echt gut. Ist das so? Ja, dass du, At dass du Athleti lobst, kommt auch nicht so häufig vor. Ja, ja das, genau ist, deswegen, das ist das erste Mal in, dem, mal so erfrischend in war, diesem wow, Podcast, glaube oh, ich. Es geht doch. <lacht>
1: Es geht doch, warum nicht öfter so, aber klar, vielleicht brauchen sie dann auch immer mal äh, einen Rückstand und nach davor schlechte Ergebnisse, damit sie dann hier die Motivation schöpfen können, aber klar, Espanyol ist ja auch vorletzter. Übrigens,
2: ganz kleine Wahlkontroverse. ich weiß nicht, ob Kontroverse ist, vielleicht zu hochgegriffen, das Wort, aber ähm, das 1-1 durch Korea am Ende… Da dachten wir eigentlich alle, also ich und ich glaube, der Zone-Reporter-Kommentator auch, dass Morata mhm. im Abseits stand, das hat schon, sah super abseits ja. verdächtig aus. Plötzlich Standbild und Linie gezogen, war nicht im Abseits. Also Millimillimeter mhm. ähm, Entscheidung, in dem Fall zugunsten von Athletik, muss man auch sagen, denn wenn du quasi den Frame eine Millisekunde später anhältst, wo, wo quasi die, die äh, der Ball den Fuß verlässt, so, ne? beim Pass mhm. auf Morata, dann steht schon Morata mit dem kompletten Körper im Abseits mhm. also wirklich, das ist eine Frame-Sache wieder, wir im Zweifel äh, vertrauen wir natürlich dem War Operator, der die kalibrierten Linien zieht, aber super kontrovers, mhm. also ja. auch, ja, krass in dem Fall, ne, lief's gut und da, so, so gesehen, hätte Morata ja fast äh, einen Doppelpack gemacht, denn der wäre auch ohne, glaube ich, Korea über die Linie getrudelt, seine abgerutschte Flanke, ne die ihm da ja. über den Schlappen gehe, Stimmt, wie einst
1: Ronaldo Wonani ihm das Ding abgenommen hat, genau im Freundschaftsspiel gegen Spanien. lange her. Ich erinnere mich Wo, ja. Wenn du gerade schon Thema Kontroversen hast, das fand ich bei Espanyol unter der Woche krass. Äh, wie war das, die haben jetzt gegen, war das gegen richtig? Ich glaube, oder? Nee, ah, war, war es Espanyol? Du warst schon diese, dieser Fallrückzieher, der abgepfiffen wurde ah, da in der Schuss. Nein, das war nicht
2: Espanyol, das war äh, Getafe gegen, ich glaube, die, die Young Boys Bern. Oder Basel oder Basel oh, Mann ah. Erinnerung neblig ah, komm schau nach <lacht> Ja ich bin schon dabei aber ah wie war das ist, ist jetzt auch wieder ein paar Tage wir du, du ja. ja. die Szene nach ja. Ja, so machen so ja. äh, wir improvisieren einfach mal tatsächlich äh, lag Cetaffe ich glaube 1 2 hinten es war die 88. die hm. 89. Flankes in
1: ba in Basel doch ja. in Basel
2: so ja. segelt in den 16er Traumhafter Fallrückzieher zum Ausgleich, Last-Minute-Ausgleich mhm. und er ist nicht mal annähernd im Abseits ja. und in der Gruppenphase der EL, der Europa League ja. gibt es noch keinen war, ich glaube erst ab K.O.-Runde oder erster Viertelfinale, mhm. bin mir nicht sicher. Also es gibt kein War, sprich es gibt keine kalibrierten Abseitslinien. Der Treffer zählte nicht und er war nicht mal annähernd im Abseits. Ja. Also es war... Ankel Rodriguez, glaube ja, ich, war da der Traumtor. Genau, es, es war wirklich, also es war ne, wirklich eine, in dem Fall sogar leider eine krasse Fehlentscheidung. Mhm. Ähm, ja, dafür das Tor geklaut sozusagen, wie man im Spanischen sagt. Ne? Ähm, Wäre das 2-2 Wäre das 2-2 gewesen, genau. Also da sieht man mal, war kann das Leben schon auch schöner, gerechter genau. machen ne? oder den Sport. Also das werden Fehler gemacht, aber es ist dann auch nicht immer so
1: hundertprozentig klar, ja. alle gegen den Wagen. Vor allem
2: bei, Ab also bei Abseits bin ich immer nachsichtig kein Vorwurf an die Linienrichter, das ist einfach mhm. die schwerste ja. Entscheidung der Welt, sage ja. ich mal, in, in, in Sportarten. Ja. Ne? So ein schneller Sport, so krass, du musst wie ein Chamäleon links und rechts schauen, du musst schauen, wann, mhm. wann verlässt der Ball den Fuß, nach rechts musst du gucken, wer im Abseits oder wer mhm. wo steht. Also für mich quasi ein Job im Jahr 2019, den man kaum noch vernünftig ausüben kann, weil es zu schwer ist zu judgen. Dementsprechend mhm. allein da ist, war die größtmögliche Hilfe. Eben ja. ne? nur bei In der Umsetzung hapert es bestimmt manchmal
1: ja. und man kann auch überlegen, ob man irgendwie den Trainern ein, zwei Challenge-Möglichkeiten nee, pro Halbzeit gibt, aber Veto. wie man es macht, Veto. ist es falsch. Ja.
2: Aber tatsächlich, äh, ja, tatsächlich. Jo, hat man da gesehen, was, was hm. da für Calls bei rumkommen können, wenn quasi, hm. quasi diese Mittel fehlt. Ne? Hm. Ja. Na gut. Na gut. Wir sind noch das Spiel des Spieltags
1: offen. Immer noch. Das war dann ja immer noch. Das Gott war dann so. am Sonntagabend der Abschluss des äh, El Gran ja. Derby, das große Derby in Sevilla. Bettis hat den FC empfangen und boah, das war doch mal ein geiler Kick. Viele, viele Schüsse, 16 zu 10 aus Bettis Sicht, viele Fouls auch, 11 zu 19 aus Bettis Sicht. Also, es ging ordentlich zur Sache. Äh, mega Stimmung natürlich im Benito Marin vor ausverkauftem Haus und dann auch noch ja, enge Szenen. Loren und hat nur einmal Aluminium getroffen. Also, es hätte auch 2-2 ausgehen können oder auch ganz anders. Im Endeffekt hat es der FC Sevilla mit 2-1 für sich entschieden und ja ich glaube, der jubelnde Lopetegui, Alex, ist so das Bild dieses Spiels im am Abpfiff.
2: Ja, fast, fast schon das Bild des Spieltags. Ja. Ähm, Lopetegui, wie er da eskaliert, da gibt es Videos und GIFs auf Twitter, wie er wirklich, also der hat, Haben wir bei Tiki Taka auch geteilt auf Twitter. Ja, also. hat, äh, sieht wirklich, da sieht man mal, wie der dieses Spiel gelebt hat, ne? wie viel ja. das bedeutet, denn tatsächlich für mich das heißeste Duell Spaniens hm. ist El Gran Derby. Real Betis Sevilla. Heißer noch als der Klassiker, denn der ist zuletzt meiner Meinung nach etwas abgekühlt, seitdem quasi Mourinho und Guardiola sich nicht mehr duellieren, hat das irgendwie, ja, ein bisschen abgekühlt, finde ich, das Duell. Äh, sportlich natürlich klar, super bedeutend, aber ich meine jetzt von den Emotionen her, von diesen ja, von Kontroversen, ja. von äh, Rudelbildung ja. über, ne? Ja. Seitdem ja. Pepe nicht mehr da ist bei euch, der ja auch gern ja. immer über ja. die Stränge geschlagen hat, ist das der, der Klassiker abgekühlt, aber was nicht abgekühlt ist, ist eben Sevilla ja. gegen Betis. Das ist so ein das heißes Spiel. Die, ja. ähm, die, die heißen, feurigen Andalusier, die leben dieses dieses und das ist das hat man auch wie gesagt bei Lopetegui dann gesehen beim Jubel auch beim Jubel ähm, der Sevilla Spieler, ähm, mhm. die da wirklich eskaliert sind mit dem Schlusspfiff. Ja. Das war das ist immer schon Klasse Derby. Also ich muss sagen auf meiner Bucketlist steht das ganz weit oben, uh. das mal zu besuchen okay. dieses Spiel. Ähm, da hätte ich schon wirklich Bock drauf, ja.
1: Gut, Rückrunde Tiki Taka aus Sevilla. Einer meiner Lieblingsstädte.
2: Ja. Ja, Nehmen wir uns mal ist vor. Auch, auch die, also die Stadt an sich ist auch in meiner Bucketliste. Ich war noch nie. Aha, ähm, wunderbar. Und wie gesagt, die, die beiden Stadien auch, also einzeln quasi. Mhm. Und dann Derby, das wäre halt ein Traum eigentlich. Tiki Taka, mhm. Hashtag Tiki -Taka Auswärtsfahrt, oder was? Mal, ja, komm, irgendwie sowas.
1: Ich hatte ja schon mal gesagt, ich glaube, das Sanchez-Pez-Juan vom FCCW war vielleicht so bisher das schönste Stadion, Echt? in dem ich je war. Muss ich mal Schöner Gedanken als machen, das aber Bernabeu. Einfach, Das ist Ja, ja das Bernabeu ist das Beste. Aha. Aber das rein von Attraktivität her. War ja, wie jetzt? Was also ist Sanchez der Unterschied zwischen das
2: Beste und das Schönste?
1: Ja, das hat so ein paar andere. Ja, das Beste ist natürlich, das ist das Größte, und äh, mhm. weil es mitten in der Stadt auch liegt mhm. und einfach weil es in Madrid ist und äh, mhm. dort schon unglaubliche Europapokalnächte. Du, re du redest haben, dich hier also im Kopf was. von
2: Kragen, ne? <lacht> nee, nee. Aber Sanchez Pizruan
1: hat so viele verschiedene Sachen, irgendwie so ein cooles Mosaik an der Außenfassade und einfach überall auch frische, rote Farbe und weiß nicht, hat mich irgendwie sehr überrascht, Die weil man sieht in Spanien auch oft ziemlich kaputte Stadien, so in, in Vigo oder so, das Calderon war schlimm, das Camp Nou ist auch schon ziemlich ja, runtergekommen. Ja, das ist schon abgefuckt,
2: das, ja, das muss man schon sagen. Gibt's dann auch mal. Abgerockt, pardon, abgerockt. An abgerockt, ja. ja. Okay, das ja. Spiel,
1: ähm, De Jong hat mal wieder geknipst, jetzt ein zweiter Saisontreffer, glaube ich, vorher Ocampos, wer sonst beim FC Sevilla, fünftes Saisontor und der ja. Betis hat auch einen Mister, wer sonst, ja, das war das dann in Moron, der Zweitbest, äh, dritt, ja, zweitbeste, oder äh, zweitbeste liga gemeinsam mit Moreno und Messi, acht Treffer,
2: ja ähm, zwischenzeitlich mit dem Ausgleich. Genau, genau, tatsächlich, ähm, De Jong, wir haben ihn kritisiert, das ist ein klasse Tor, das ist wirklich ein, ein klasse Tor eines Mittelstürmers ähm, Ballannahme Abschluss in den Winkel eiskalt, zielsicher muss man ihn, wie mhm. gesagt auch mal loben wir haben ihn äh, zuletzt kritisiert, man hat auch gesehen auch dieses Tor gibt ihm Selbstbewusstsein also sein also letztes hat ihm schon Selbstbewusstsein gegeben mhm. ähm, dieses Selbstbewusstsein quasi hat er bei diesem Tor in den Tag gelegt ähm, übrigens und deinen mhm. Freund Watschlik möchte ich nochmal lobend erwähnen, <lacht> eine klasse Tat hinten raus, das 2-2 ja. gerettet wo er wo er ein super Torwartspiel zeigt, also dass er quasi diese diese Awareness hatte, dass ein Kopfball, ich weiß gar nicht wer es war, Kopfball am zweiten Posten war es und er macht das Eck dicht, reißt die Arme hoch und fast schon in, in Handballtorhüter-Manier äh, mhm. rettet er quasi da dem FC den, den Auswärtssieg in dem Fall sogar weil es die le letzte, glaube ich, eine richtig gute Chance war. Also das hat er klasse gemacht, da muss man ihn auch mal loben. Quasi die beiden ja Pechvögel der Saison so ein bisschen, oder ja, Pechvögel ist ein bisschen viel, aber so nicht immer die glücklichsten, ne, Watschlik und mm. De Jong, in dem Fall die, die Sieger des Spiels sozusagen. Ja, war gut, war so. Mm. War all around, hatte vieles wieder drin, das Spiel. Watschlik habe ich noch nicht gejinxt, oder? Ja. <lacht> ja, du hast ihn halt so äh, niedergemacht, dass er quasi nur besser werden ja, ja. konnte. Ja, Sagen wir es mal so. <lacht>
1: Man muss ja auch mal manchmal ja. Ähm, ja, das war soweit der 13. Spieltag Also La Liga weiterhin spannend Barca und Real vorne und dann auch Atletico und Sevilla Mit 24 Punkten nur einen Zähler Ich wollte gerade äh, für
2: Sevilla auch tabellarisch gesehen in, in ah. Richtig gut
1: PTG Ja seine Sache, seine Sache. Ähm, jetzt ist Länderspielpause. Mhm. Dann am kommenden Wochenende oder am übernächsten Wochenende sind dann wieder alle Großen am Samstag im Einsatz, weil danach Champions League, Leganes gegen Barça, Granada gegen Atletico und kleines Spitzenspiel Real Madrid gegen La Real, also gegen Real
2: Sociedad im Bernabéu. Da bin ich gespannt drauf. Das ist für Joa. mich äh, das Spitzenspiel. Kannst Antwort du den jetzt du schon markieren? Vielleicht. Ja. Ähm, da, da, da erwarte ich mir viel von. Äh, zumindest zumindest Tore und Szenen. Also jetzt, äh, ob jetzt das äh, auswärts gewinnt oder ein Punkt holt, ja. sei mal dahingestellt. Aber vom Spiel her erwarte ich mir da schon was. Ähm, wo, was ich übrigens ein das nicht spielte Spiel, das Spiel das ist für mich jetzt schon Granada-Atletico. Da erwarte hm. ich einen mürben Grottenkick. Hm. Einen, -Grotten <lacht> ja. einen müde machenden ja.
1: Null, äh, äh, ja, schauen wir mal.
2: Over/Under 1,5, quasi. Also <lacht> ein wir mal. Tor.
1: Ja. Wir sind jetzt auch schon wieder über eine Stunde sechs und äh, es tut mir mal wieder leid, aber eine Sache haben wir noch und da auch kurz vorher noch den Kommentar vom äh, Twitter-User Sebi Kokol, der hat ja gesagt, oder der hat geschrieben, Nils hat ja öfter mal gesagt, dass er den Podcast kürzer halten will, ich finde die Länge eigentlich perfekt, aber ich bin ja nicht der einzige Zuhörer. Ja. ja, ich hätte auch gerne mal wieder dieses Mal versucht, ihn unter einer Stunde zu halten, aber es gibt halt doch jetzt neben Wahlen gibt es noch eine andere mehr oder weniger große Sache in Spanien. Da gucken wir jetzt auch mal in die zweite Liga. Denn in Almeria ist was passiert. Die haben einen neuen Trainer, mhm. schon wieder. Und äh, der heißt... Guti, Ui. die Real Madrid-Legende, hat jetzt seinen ersten Cheftrainerposten, äh, nachdem er ja vorher in Real Madrids nachwuchs, so bis zu U19 teilweise auch sehr erfolgreich trainiert hat und dann jetzt äh, seitdem bei Besiktas der Co-Trainer war und jetzt hat er das Vertrauen bekommen von einem Scheich, der seitens Sommer äh, den Verein da ja, auf, auf links gekrempelt hat. Der heißt Turk al-Scheik. <lacht> der heißt. Ja, da ist so, oder Turki sogar, ich glaube, der ist auch irgendwie Saudi-Arabischer Verbandsmitglied, sowas. Der Almeria, das ging ein bisschen, war nicht ganz so im, im öffentlichen Fokus, hat einen sehr, sehr turbulenten Sommer hinter sich. Ähm, als der Scheich kam, der hat sich für 20 Millionen eingekauft, wurde erstmal der, damalig, der damalige neue Trainer direkt wieder entlassen. Der Oscar Fernandes wurde erst im Juni geholt, wurde direkt wieder gestrichen und jetzt durch äh, Pedro Emanuel ersetzt wiederum gut ist, jetziger Na Vorgänger, Vorgänger. Ähm, es gab 15 Neuzugänge hat er insgesamt geholt sechs Vorgänge davor die hat er wieder weggeschickt, er hat zwei Sportdirektoren entlassen und einen neuen geholt, also richtig turbulenter Sommer und das, obwohl die, die Leistung, die Ergebnisse danach eigentlich ganz gestimmt haben. Genau. Almaria war jetzt lange Tabellen Tabellenzweiter, genau. jetzt am Wochenende, gut, dieses erste Spiel haben sie 1-1 gespielt gegen Real Sar Saragossa, auch ein Aufstiegsanwärter, also ging dann schon in Ordnung, dadurch ist Al Maria jetzt in Anführungszeichen nur noch Dritter und Ä ja, in der zweiten Liga ist Cadiz auf und davon und dahinter streiten sich einige Also andere. die
2: Entlassung liest sich wirklich kurios, denn mhm. Pedro Emanuel wurde entlassen, als Almeria auf dem zweiten Tabellenrang ja. stand. Da, das äh, ein direkter Aufstiegsplatz, wohlgemerkt ist. Mhm. So, und ja. er hatte ein, zwei, drei, vier, fünf Spiele in Folge nicht verloren und mhm. wurde entlassen. Jetzt wird man sich fragen, ja, ja warum denn? Weil sie von diesen oh. fünf Spielen aber auch nur vier gewonnen haben, äh, vier nicht gewonnen haben, also von fünf Spielen viermal unentschieden. Und scheinbar sind das für die Ansprüche des besagten Scheichs. Ist das mhm. zu wenig, offenbar? Also ich bin. ich kann das ja nicht beurteilen, aber also aus der Ferne, aber er sah das scheinbar so oder war irgendwie mit irgendwas unzufrieden. Offenbar mhm. reichen ihm äh, bis, ja, fünf ungeschlagene Spiele nicht und Tabellenplatz 2 Denn er hat seinen Trainer wirklich entlassen. Also super kurios. Kennt man, mhm. glaube ich, so nur vom ersten FC Köln vor einem Jahr. Genau, letzten Saison. Die haben doch auch Markus Anfang, glaube ich, als Tabellenzweiter. Erst. Oder er, waren die sogar Erster?
1: Ich meine er Erster oder zweiter VHV. haben ihn entlassen. Also, ja. da
2: wären ja. vielleicht ne, irgendwelche Spannungen in mhm. der Kabine oder er war, äh, hat dem irgendwie eine Ansage gemacht, äh, ja. als, als Mäzen quasi, macht das und das, und vielleicht wollte er sich mhm. dann in seine Trainerarbeit nicht reinreden lassen. Für uns natürlich schwer zu, zu bewerten oder, oder überhaupt einzuschätzen. Ja. Aber es ist kurios als Tabellenzweiter, wenn du fünf Spiele ein Stück nicht verlierst, entlassen zu werden. Mhm. Ne? So. Ja. Also. Da geht einiges ab bei Almeria, einige zwielichtige Dinge, wie du schon angesprochen hast. Hm. Nichtsdestotrotz sind die auf Aufstiegskurs. Ja, ähm. Wie viele
1: andere auch, so Fuen Labrada, Huesca, Numancia, Saragossa ja. sind da vorne mit dabei. Da fehlen ja, ja, den Zuhörern, die werden jetzt vielleicht sagen: hey Moment, müssen da nicht andere Teams stehen. Die, die stehen, stehen so. alle unten, die anderen. Die stehen alle unten, ja. genau. Deportivo La Coruña Malaga, Rijon, ja. die kämpfen alle gegen den Abstieg. Also ist eine verrückte, auch da eine verrückte Saison. Ja, hier. tatsächlich, das ist also ganz die ganzen
2: stationär das Wort. Die ganzen, die ganzen ähm Traditionsteams sind mhm. auf den unteren Rängen, also Malaga 17. Gijón 16. Deputivo La Coruña letzter mit gerade mal 10 Punkten, also das ist ja richtig bitter. Mhm. Ähm, Racing ja Santander, ein, die sind erst aufgestiegen, sind aber auch ein super Traditionsverein, mhm. äh, 21. Real Oviedo, die eigentlich ständig in die erste Liga wollen, sind mhm. auf dem 19. Platz, also da unten sind die ganzen Traditionsclubs, das ist schon krass. Oh,
1: kennt man auch ein bisschen aus der Bundesliga so mit Bochum, Hannover Club Allmächt. Alle unten, Allmächt, aber das,
2: das wir gegenüber Das zu geht weit. zu weit. Über den ersten <lacht> FC Nürnberg und Hannover möchten wir an dieser Stelle nicht Na, sprechen. Nichts mehr. Politik, okay, aber, nicht. <lacht> aber darüber nicht.
1: <lacht> das wird zu okay. weit. Okay. Ja, jetzt sind wir auch bei 1:12. Ich, ich kriege einen ja. Ähm Du hast noch zum Abschluss was? Ähm, oder?
2: Ja, ich wollte Grüße an dieser Stelle an einen User, den Kollegen Alexander Friedel, der uns auch einen Kommentar da hat, der uns sehr gefreut hat. Er hat nämlich geschrieben, meiner Meinung nach hat der Podcast die perfekte Länge. Wenn er kürzer wäre, würde die Qualität darunter leiden, da die Themen in dieser Tiefe bzw. Breite sonst nicht behandelt werden könnten. Macht weiter so. Also. Kommentare mein wie Gott. diese freuen uns natürlich sehr, herzliche <lacht> Grüße an dieser Stelle an den Kollegen Alexander Friedl, gerne mehr davon, Lob tut uns immer gut, aber natürlich sind wir offen für jegliche Kritik, Kommentare jeglicher Art, gibt uns Feedback, ähm, mhm. wo finden sie uns Nils?
1: Oh, Google Podcasts, Apple Podcasts, iTunes, Audio Now, Podbean und inzwischen auch in dieser neuen, coolen App, Football Wars My First Love, also die könnt ihr euch runterladen und dort auch dann unseren Podcast genau, abonnieren. Genau, und wird man uns freuen.
2: auf Twitter heißen wir at tiki-taka-pod bisschen verklausuliert, aber es ging nicht anders. Genau, und es gibt es auch auf Instagram tiki-taka-pod, also Reach out, people. Ja, lasst uh, uns out. Feedback da, Kommentare. Peace. Und genau. Ja. So, Peace and love. Peace and love, Genau. Äh, Ein bisschen <lacht> Peace and love gibt es jetzt in der Länderspielpause, denn da wird nicht viel passieren. Auch ja. wir pausieren in dieser. Mhm. Sprich, wir hören uns wieder nach dem 14. Spieltag.
1: 14. Spieltag, ja. Jo, ja, machen wir so, Alex. Machen wir so, ne? Dann danke fürs Einschalten. Wir waren Nils Kern von Real Total und Alex drücker von Barca Welt oder auch Tiki Taka der La Liga Podcast bei meinSportPodcast.de. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Punk in all seinen Facetten. der La Liga Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trücker von Barca Welt. Tiki-Taka auf mein Sportpodcast.de. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache.